0: 1988. Affaire Richard Roman, accusé à tort à cause de l'assassinat et du viol d'une mineure. Dans son charmant petit village, Richard Roman est stigmatisé par les habitants. Pour quelle raison Eh bien, parce qu'il se rend au village pieds nus, habillé d'un pagne et accompagné d'un âne. C'est extravagant. Il est perçu comme un marginal parce qu'il loge dans un tipi isolé en haut d'une colline. Reconnaissez que ce n'est pas commun. Parce qu'originaire de Paris, Richard Roman est considéré comme un étranger. Alors, lorsque le corps d'une petite fille est retrouvé meurtri, tous les regards se tournent naturellement vers lui. Richard Roman proclame son innocence avec véhémence, tandis que la majorité des habitants du village déclame sa culpabilité avec insolence. Dame Justice en est sûre, Roman raconte des histoires, il est impossible qu'il soit étranger au malheur qui est arrivé. Richard Lurluberlu, notre innocent du moment, est une étrangeté qui doit être condamnée. 30 novembre 1992, 9h45, nous sommes dans la salle d'audience principale du palais de justice de Excusez-moi. Menotté et escorté par des policiers, Didier Gentil et Richard Roman sont désentravés, puis placés dans le box des accusés. Il est reproché à ces deux hommes d'avoir agressé sexuellement, puis tué. Après avoir lu les chefs d'accusation, Madame la Présidente de Cour oriente son regard vers le box des accusés et demande à Richard de se lever afin de s'expliquer. Richard Roman livre son témoignage. Il nie toute responsabilité et implication concernant l'assassinat et le meurtre de l'enfant. Seulement, dans cette salle d'audience grenobloise, tous les visages dont les regards sont braqués sur Roman affichent des mines incrédules. Les gens présents dans la pièce du tribunal ne sont pas dupes. Ils savent très bien que Richard a avoué le crime pendant son interrogatoire. Il a dit, je le cite, « Je demande pardon à Céline et à ses parents et à Dieu au nom de ma mère. » Il a ajouté « J'ai tué, j'ai tué et j'ai violé Céline et je n'ai rien à ajouter à ce meurtre. » Fin de citation. L'information est, comme par hasard, arrivée aux oreilles d'un journaliste. « Au diable, le secret d'instruction !» Toute la presse nationale s'est jetée sur la déclaration de Richard Roman. Avez-vous compris pourquoi le public présent à l'audience est convaincu que Roman ment Les gens ont été horrifiés par ce qu'ils ont lu dans les journaux. Comment deux hommes en pleine possession de toutes leurs facultés mentales peuvent avoir la volonté manifeste de faire du mal à une pauvre enfant innocente de 7 ans qui avait toute la vie devant elle. C'est intolérable. Pour la majorité de l'auditoire présent au procès, il ne s'agit pas de savoir si Richard Roman est innocent. Les spectateurs veulent que Didier Gentil et Richard Roman passent le plus grand nombre d'années possible en prison. Richard se rassoit. Il vient de terminer son témoignage. Plusieurs témoins vont s'alterner à la barre et le moins que je puisse dire et que ça va se gâter pour Richard. Au moment du meurtre de la petite Céline, Richard Roman a été vu par plusieurs personnes à une terrasse. Si ces gens confirment qu'il était attablé en train de siroter un café, il sera à coup sûr innocenté. Ces gens sont les habitants du village dans lequel vit Richard Roman et malheureusement pour lui, ces gens le détestent. Non. C'est un euphémisme. Les habitants haïssent Richard, ils l'exècrent. Ces gens, qui ne vont pas tarder à être interrogés tour à tour par le juge, se sont secrètement mis d'accord pour faire en sorte que Richard ne ressorte pas libre de ce procès. Bon, avant de vous en dire plus au sujet de la petite conspiration des habitants de la mode du Caire, il est temps de vous raconter les événements qui ont précédé, puis succédé le terrible crime dont la petite Céline a été la victime. L'audience est suspendue. Année 1984, nous sommes à la mode du Caire. Un joli petit village situé dans les Alpes de Haute-Provence. Ici, tout le monde se connaît. La commune est composée environ de 400 âmes. Alors, autant vous dire que lorsqu'un inconnu débarque, il n'est pas prêt de le rester. Tous les motois, comprenez les habitants de la motte du Caire, se sont transmis l'information concernant l'arrivée de Richard Roman au village. Croyez-moi, ça n'a pas traîné. Démonstration. En allant chercher du pain à la boulangerie de son nouveau petit village, Richard a discuté aimablement avec la boulangère. Le soir venu, la boulangère a dit à son mari qui est le mécanicien du village que Richard a quitté la région parisienne pour s'installer à 5 km du bourg de la Motte du Caire. Le lendemain, le mécanicien a dit à l'un de ses clients qui est venu changer ses pneus usés que Richard Roman a acheté la bergerie des plaines qui est composée d'une maison en ruine en haut de la colline du village. Lors de son rendez-vous mensuel pour se faire couper le peu de cheveux qui lui reste, le client du garagiste a dit à la coiffeuse du village que Richard était ingénieur agronome. Après avoir payé son flacon d'aspirine, la coiffeuse a dit à la pharmacienne du village que Richard a tiré un trait sur son ancien métier pour devenir berger afin de faire du fromage de chèvre. Sur un ton amusé, la vendeuse de vêtements du village a dit à la pharmacienne qui est enfermée dans une cabine d'essayage qu'elle sait que Richard n'a que 25 ans. En tentant d'entrer dans un digne 42. La pharmacienne célibataire répond que si Richard viendrait lui faire des avances, elle les refuserait net, car Richard ne lui plaît pas. Tout en retirant difficilement le jean taille 42, la pharmacienne ajoute qu'elle ne comprend pas pourquoi un jeune homme ingénieur agronome décide de tout plaquer pour devenir berger. La vendeuse dit qu'elle n'en sait rien. Mais que peut-être Richard a été mis sur le chemin de la pharmacienne pour qu'il puisse se rencontrer. Agacé de ne pas pouvoir entrer dans le jean taille 42 et avant de demander un jean de taille supérieure à la vendeuse, la pharmacienne dit que même si Richard lui plaisait, il est hors de question qu'elle fasse sa vie avec un éleveur de brebis. Un des voisins de Richard remarque qu'il est en train de construire quelque chose d'étrange. Hum. Avec un air désintéressé, les mains dans les poches. Le voisin se dirige droit vers Richard pour s'enquérir de ce qu'il fait. Richard dit à son curieux de voisin qu'il ne souhaite pas restaurer sa maison en ruine. Il a décidé de construire un tipi pour se loger. Quoi la nouvelle du tipi est descendue de la colline pour arriver au café du village Aussi rapidement qu'une avalanche déferle sur le flanc d'une montagne Au café du bourg, je peux vous dire que ça critiquait sévère entre deux levies de coudes en buvant des petits coups de rouge Il est bizarre cet homme là, pourquoi qu'il ne répare pas sa maison au lieu de vivre comme un con dans un tipi Il se prend pour qui, un indien ou quoi Richard a les cheveux longs, il vit dans un tipi au nom du père et du fils, les motois le baptisent l'indien. Nous sommes maintenant en 1988. âgé de 25 ans à son tour, le loup entre et s'installe dans la bergerie de Richard Roman. Après une enfance plus qu'agitée et un début de vie d'adulte tumultueux, Didier Gentil est employé en tant qu'ouvrier agricole saisonnier par Richard Roman. Parce qu'il arbore des tatouages, le sobriquet de Didier est tout trouvé. Les habitants le surnomment « le tatoué ». 26 juillet 1988, c'est une très belle fin de journée d'été. Nous sommes au bar nommé le Café de la Poste à la mode du Caire. Derrière le bar se trouve le père du propriétaire du café. Attention détails sordides. Dans la salle du café, Didier Gentil fait gentiment sautiller la fille du propriétaire sur ses genoux. À 20h50, Richard Roman fait une arrivée remarquée par les quelques habitants présents sur la place du village qui l'observent avec des dents. Richard n'a cette fois-ci pas décidé de venir au village accompagné de son âne. Il sort pieds nus d'une voiture complètement délabrée richard entre dans le café de la poste il achète un paquet de cigarettes commande un café puis s'installe à la terrasse aux alentours de 21 h richard décide de quitter le café pour retourner dans sa bergerie sous le regard médisant et condescendant de ces mêmes habitants qui étaient là lors de son arrivée <tousse> 26 juillet 1988, 21h, au café de la Poste, c'est l'effervescence dans la partie restaurant de l'établissement. Le propriétaire Gilbert Jourdan et sa compagne fignolent les derniers préparatifs pour accueillir une tablée de 9 clients qui ne vont pas tarder à arriver. Débordé, Gilbert a failli oublier de dresser une table en cuisine pour lui et sa petite famille. Il décide d'appeler ses deux filles pour qu'elles lui viennent en aide. Gilbert se tourne dans la salle du bar. Une de ses filles n'est pas là. Tiens, Céline, viens voir papa, ma chérie, lance Gilbert. Céline ne répond pas, elle ne vient pas. Gilbert se tourne dans toutes les directions pour balayer du regard son établissement, puis il sort du restaurant. « Céline !» hurle Gilbert, une fois sorti à l'extérieur. Ce n'est pas normal, il y a à peine dix minutes, Céline était là. Gilbert hurle une seconde fois le prénom de sa fille en scrutant avec attention les environs qui l'entourent. Ce pauvre homme ne sait pas encore que sa petite Céline a été aperçue en train de s'éloigner en direction de la rivière, en compagnie de Didier Gentil qui lui tenait la main. Alerte générale Céline a disparu. Sans plus tarder, Gilbert Jourdan alerte les gendarmes du village. En quelques minutes, tous les motois sont informés de la disparition de la petite. En 1988, à la mode du Caire, il n'y avait pas besoin de retweet pour qu'une information circule à la vitesse de la lumière. Pour rendre la recherche de Céline plus efficiente, tous les habitants se réunissent dans l'enceinte de la mairie. Dans la petite salle des fêtes, bondée de volontaires, l'absence de l'Indien, Richard Roman fait déjà poindre sa culpabilité. Tout le monde s'est mobilisé à part lui, dans l'esprit de tous. C'est bizarre. En revanche, le tatoué, Didier Gentil, est bien présent parmi ceux qui sont venus apporter leur aide pour retrouver Céline. Le tatoué est empressé de commencer les recherches. Il propose au maire qui chapeaute la réunion différents endroits pour débuter les recherches. Dépassé par la situation, le maire décide de suivre les indications suggérées par Didier Gentil. Pour l'instant, Gentil est parvenu à tromper son monde. Mais sa petite comédia délarté aurait pu très vite être démasquée par le maire. L'élu municipal a remarqué que les chaussures de Didier sont gorgées d'eau. Malheureusement, à l'instar du papa de Céline, le maire ne sait pas encore que Didier Gentil s'est dirigé avec Céline vers la rivière qui se trouve à quelques mètres du café de la Poste. La nuit tombe. Les mottois se répartissent en petits groupes dans la commune afin de couvrir toute la superficie du village. Pendant les recherches, Didier Gentil est très efficace pour couvrir son crime. Il indique différents endroits qui sont à l'opposé de son méfait. Son subterfuge fonctionne. Les recherches sont arrêtées car la nuit est tombée. Le lendemain. 27 juillet 1988, encadré par les gendarmes, les habitants se remettent à la recherche de la petite Céline. Bien que fructueuse, la recherche dévoile une trouvaille déplorable. À environ un kilomètre du Café de la Poste, au bord d'un cours d'eau, le corps de Céline, à moitié nu, est allongé, sans vie. La tête de la petite fille a été fracturée par une pierre sanguinolente, présente près du cadavre de la petite victime. Les gendarmes du village se déploient dans toute la commune pour recueillir un maximum de témoignages. Ils veulent par-dessus tout savoir qui a quitté le bar avec la petite Céline Jourdan. La réponse est apportée aux forces de l'ordre par les ados du village de la mode du Caire. Ce sont eux qui ont vu le 26 juillet vers 20h le tatoué d'idier gentil se diriger vers le cours d'eau en compagnie de la petite Jourdan. Le tatoué est donc le dernier à avoir été en compagnie de la victime. Tout le monde sait dans le village que Didier est hébergé par Richard. Sans plus attendre, les gendarmes sautent dans leur Renault Estafette, direction la bergerie de Richard Roman. Didier Gentil y est interpellé, et Richard Roman également à la gendarmerie. Gentil passe rapidement aux aveux. Didier déclare avoir participé au viol de la petite Céline. Avant que les gendarmes commencent à lui poser des questions sur les détails de son acte, Didier Gentil affirme que Richard Roman a sodomisé la petite victime. Les militaires sont interloqués. Didier ajoute qu'il n'est pas responsable de la mort de la petite fille et incrimine Richard Roman comme étant le meurtrier de l'enfant. Interrogé dans un bureau adjacent, Richard Roman hurle à corps et à cri qu'il est innocent. Puis, tout d'un coup, il s'accuse du crime. Je pense qu'il est inutile que j'en remette une couche. Si vous avez écouté les précédents épisodes de ce podcast, vous avez certainement une idée de ce qui s'est passé entre les gendarmes et Richard Roman pour qu'il change son, son témoignage afin de s'accuser du crime. C'est l'heure de votre piqûre de rappel, cher auditeur. Je sais, c'est saoulant, c'est désagréable, vous avez compris, mais pour moi, c'est toujours un plaisir. Allez, tendez le bras pour que je vous inocule mon adage. C'est parti. Parfois, lorsque le système judiciaire veut un coupable, <rire> il le fabrique. <tousse> « Chers amis gendarmes de la mode du Caire ne sont pas mécontents de leur travail. En moins de 48 heures, ils ont facilement mis la main sur les suspects, le tatoué et l'Indien qui ont avoué le crime en 24 heures de garde à vue. Gentil et Roman sont tout de suite après leur aveu placés en détention. Pour boucler de façon définitive les procès-verbaux des prévenus, « Mesdames et messieurs les auditeurs, faites place au théâtre de la reconstitution du crime. » Didier Gentil se saisit du mannequin qui représente la petite Céline. Il le traîne jusqu'à la rivière, puis il mime la scène d'agression sexuelle. C'est au tour de Richard Roman de jouer le rôle que les gendarmes lui ont attribué. Il se saisit du mannequin et mime l'étranglement que les gendarmes l'accusent d'avoir fait subir à la petite. Pendant son interrogatoire, les gendarmes sommaient Richard de reconnaître avoir tué Céline à coups de pierre. Richard se saisit d'une pierre et frappe de plusieurs coups la tête du mannequin. C'est parfait. La phase de l'enquête de l'affaire est terminée. J'attire votre attention, cher auditeur, sur l'une des phrases des aveux de Richard. Il a dit, je la répète, j'ai tué, j'ai tué et j'ai violé. Fin de citation. De plus, Didier Gentil a déclaré que Richard Roman a agressé sexuellement Céline. Pendant les reconstitutions de crimes, tout doit être refait à la lettre. En ce qui concerne la reconstitution du crime de Céline, à aucun moment il a été demandé à Richard Roman de mimer l'agression qu'il a soi-disant fait subir à la petite Jourdan. Bref, apparemment pour ces professionnels de l'autorité publique, ça n'a aucune importance. Les suspects doivent maintenant être entendus par la juge d'instruction. Didier Gentil n'a rien à ajouter à sa déposition. Mais ce n'est pas le cas de Richard qui est à son tour amené dans le bureau du juge. « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» demande le juge à Richard Roman. Oui ?» répond Richard. « Quelque chose à déclarer ?» Ce que j'ai dit aux gendarmes, c'est pas vrai. Je l'ai pas violée. Je l'ai pas tuée, cette petite fille. Je suis innocent, dit Richard. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez avoué demande Madame la juge. Ils m'ont pas laissé le choix. Ils ont exercé sur moi des pressions insupportables, dit Richard. Je l'ai sous-entendu il y a quelques minutes. Vous pouvez maintenant remarquer, chers auditeur, que les aveux de roman n'étaient que des histoires. La juge a décidé de ne pas tenir compte de la déclaration de Richard. Tout comme Didier Gentil, Richard est inculpé du meurtre de la petite Céline, puis écroué à la prison des Baumettes, à Marseille. <tousse> La presse diffuse le visage des deux inculpés. Les photos sont accompagnées d'articles qui les décrivent comme des monstres pédophiles et satanistes. Les gens sont écœurés. Instigés par le père de Céline, une centaine de personnes excédées par les aveux des deux hommes se sont rassemblées devant la prison en hurlant leur haine envers Didier Gentil et Richard Roman. Nous sommes en 1988, sept ans après l'abrogation de la loi qui ratifiait la peine de mort. Les gens présents devant la maison d'arrêt réclament son rétablissement. Ils veulent que la guillotine soit remise en service. L'horreur du crime de Céline déchaîne les foules très rapidement. À Nice, une manifestation de plusieurs milliers de personnes s'organise. Là-bas encore, les gens scandent des slogans en faveur du retour de la peine capitale. En 1988, la France n'est pas encore suffisamment équipée pour exploiter des traces génétiques retrouvées sur des scènes de crimes. Sur le corps de la petite Céline, des prélèvements ont été faits. Ceux-ci ont été envoyés à Londres pour être examinés. Décembre 1988, cinq mois après le crime, le résultat tombe. Sur le corps de la petite Céline est retrouvé uniquement l'ADN de Didier Gentil. La juge d'instruction est estomaquée. Elle parcourt à nouveau le procès verbal de Didier Gentil. Celui-ci affirme que Richard Roman a agressé la petite Céline. La juge lit dans le procès verbal de Richard Roman qu'il a reconnu avoir violé la petite fille. La juge se rend compte des révélations capitales que cette analyse vient de mettre à jour. Il est clair que Didier Gentil est un menteur, c'est clair, mais Richard Roman l'est également. Il n'a pas agressé l'enfant car son ADN n'a pas été retrouvé sur le corps de la petite fille. Madame la juge téléphone au laboratoire d'analyse qui a travaillé avec celui de Londres pour avoir une confirmation. Laboratoire d'analyse, j'écoute. Bonjour monsieur, mon appel concerne les résultats d'analyse de l'affaire Roman Gentil. Oui madame, vous ne les avez pas reçus Si je sais actuellement en main, j'aimerais avoir une confirmation de votre part. Êtes-vous sûr qu'aucune trace ADN de Richard Roman est présente sur le cadavre de l'enfant Oui madame, aucune. Seul l'ADN de l'individu Didier Gentil a été décelé sur la victime. Et, comment dire, dans la partie interne, intime, arrière du corps, les analyses ne révèlent vraiment aucun autre ADN. Les analyses sont formelles madame. Dans cette partie précise du corps, nous n'avons trouvé aucun autre ADN que celui de Didier Gentil. Entendu, euh, une copie du rapport a-t-elle été envoyée à l'avocat de Richard Roman Tout à fait. Nous lui avons fait parvenir un exemplaire en même temps que nous vous avons adressé le vôtre. Très bien, je vous remercie. <tousse> Les résultats d'analyse reçus, l'avocat de Richard Roman s'empresse de faire une demande de remise en liberté au bénéfice de son client. La demande de l'avocat exalte l'exaspération de la presse. Le journal Nice Matin annonce sur sa première page que Richard Roman, alias l'Indien, va être remis en liberté sans préciser dans l'article qu'aucune trace ADN de l'intéressé n'a été retrouvée sur le corps de la petite assassinée. La demande de l'avocat est rejetée. Richard Roman reste en détention provisoire. L'ensemble des journalistes s'en donnent à cœur joie pour écrire des articles à charge contre Richard Roman et Didier Gentil. Les publicistes ont pris le parti de vindicte populaire, mais parmi eux, il y a un homme qui va avoir des doutes au sujet de l'implication de Richard Roman dans le crime de la petite Céline. Cet homme va écrire un papier publié dans un journal qui sera considéré comme un vilain petit canard, Lionel du Roi. Journaliste à l'événement du midi commence à se poser des questions sur la cohérence des propos de Richard Roman ainsi que sa localisation au moment du crime, et ça ne va pas du tout plaire à nos amis gendarmes. Lionel reprend le procès-verbal de Richard Roman. Il remarque que lors de son audition, Richard a déclaré aux gendarmes qu'il a agressé la petite Céline vers 21h30. Lionel se saisit du rapport d'autopsie sur lequel est inscrit que la petite est décédée après avoir subi des sévices sexuels entre 21h et 21h15. Roman ne peut pas avoir agressé la petite Céline à 21h30 elle a, car elle a été déclarée morte à 21h15. Le journaliste veut creuser la piste des horaires pour savoir davantage. Allez, direction La Mode du Caire, Lionel Duroy vient d'enfiler sa casquette d'enquêteur. Arrivé dans le bourg de La Mode du Caire, Lionel interroge tous les motois qui ont dit aux gendarmes que Richard Roman était présent à 20h50 dans le café de la Poste le soir du crime. Les gens présents ce soir-là disent aux journalistes que Richard est reparti en direction de sa bergerie aux alentours de 21h, c'est-à-dire dans le sens opposé où a été commis le crime. Une question s'impose dans l'esprit du journaliste. Le légiste a déclaré la mort de Céline à 21h15. Si Richard Roman quitte le café à 21h, est-ce qu'il a le temps nécessaire de retourner dans sa bergerie, puis de rejoindre Didier Gentil sur le lieu du crime afin de tuer l'enfant en 15 minutes Debout près de l'entrée du café de la Poste, le journaliste oriente son regard vers son véhicule. Tout d'un coup, il court dans la direction de sa voiture en regardant brièvement sa montre. Il saute dans son véhicule et démarre en trombe sous le regard médisé des quelques motois présents qui le regardent s'éloigner à bord de son véhicule. À proximité de la bergerie, le journaliste fait crisser les pneus pour faire demi-tour. Arrivé près du cours d'eau, Lionel freine brusquement son véhicule et observe le cadran de sa montre. Le journaliste s'est chronométré. Il a foncé comme un dératé pour faire coïncider la présence de Richard Roman sur le lieu du crime. Le résultat est sans appel. Aller à la bergerie puis se rendre à la rivière pour tuer une personne à coups de pierre en 15 minutes est impossible. Le journaliste fait part de sa découverte aux gendarmes. Les forces de l'ordre sont agacées par la découverte de Lionel Du Roi. Voici leur réponse Vous savez ce que c'est de mener une enquête, vous euh, Oui, je suis journaliste. Vous êtes gendarme Non. Roman se baladait pieds nus et lorsqu'il n'était pas avec son âne, il roulait dans des caisses qui possédaient pas de carte grise. Roman a avoué circuler. 11 mois après le meurtre de Céline, un nouveau juge est nommé. Ce dernier décide d'organiser une nouvelle reconstitution du crime, en commençant par le café qui est l'endroit où Céline a été raptée par Didier Gentil. C'est l'anarchie menée par Gilbert Jourdan, le papa de Céline. La majorité des 400 habitants de la Motte du Caire sont présents devant le café. Ils réclament sur le champ la venue de Didier Gentil et Richard Roman sur les lieux, tout en hurlant la haine qu'ils ont envers eux. Pour éviter tout contact avec la foule, le juge décide de faire venir Didier et Richard en hélicoptère. Les gendarmes ont du mal à contenir la foule. Le papa de Céline harangue les motois dans l'objectif d'entrer dans le café. Les habitants sont déchaînés. Pour plus de sécurité, le juge décide que Roman et Gentil ne seront pas présents à l'intérieur du café. Les deux inculpés dicteront leur acte à distance à des gendarmes qui se chargeront sur place de reproduire leurs faits et gestes. Mais... Les habitants de la motte du Caire n'en savent rien. Ils sont persuadés que Gentil et Roman sont dans le café. Les motois forcent le cordon de sécurité formé par des gendarmes qui, jusqu'alors, les empêchaient d'entrer. Ça y est, ils sont rentrés. Ne voyant pas Richard et Didier sur les lieux, les habitants se jettent sur les avocats qui sont chargés de défendre les deux accusés. L'avocat de Richard Roman se fait arracher sa chemise. Il parvient in extremis à prendre la fuite. Trop tard. L'avocat de Didier Gentil est cerné par la foule. Rapidement, il court en direction des toilettes du bar. Une fois à l'intérieur, il s'y enferme. Les motois parviennent à défoncer la porte des WC. Ils arrachent l'avocat de la pièce. L'homme est jeté au sol, puis martelé de coups. Blessé au niveau de l'oreille, le sang de l'avocat se répand sur ses vêtements. Extirpé de ses assaillants par les gendarmes, l'avocat lynché par la foule est mis en sécurité. Cette deuxième reconstitution est un véritable fiasco. Le juge ordonne l'annulation de la reconstitution du crime. 22 octobre 1990, un nouveau juge prend en charge l'affaire de Didier Gentil et Richard Roman. Pour ce troisième juge cartésien, il est évident que Richard Roman ne peut pas avoir participé au crime, car plusieurs personnes ont témoigné, pendant l'enquête, l'avoir vu attablé au bar du village pendant que le drame se déroulait. De plus, l'ADN de Richard n'a pas été retrouvé sur le corps de la petite fille. Par courtoisie à l'égard des parents de, de la petite céline le juge les informe qu'il va signer une ordonnance de non lieu à l'égard de richard Roman. gilbert jourdan et son ex femme sont excédés après 27 mois de détention préventive l'indien prénommé richard est libéré la presse s'insurge la décision du juge fait couler énormément d'encre la pression de l'ombre public est telle que la chambre d'accusation annule l'ordonnance de non-lieu. Les magistrats ont décidé que ce sera à la cour d'assises de décider de l'avenir de Richard Roman. Le 26 avril 1991, un escadron de gendarmes file à la bergerie de la mode du Caire. Richard Roman est menotté. Pour lui, c'est retour non pas vers le futur, mais à la prison des Baumettes. Et pour vous, chers auditeurs, maintenant que vous connaissez les tenants et les aboutissants de cette affaire, c'est retour au procès des deux accusés. Allez, il est temps de reprendre le procès de Roman et Gentil là où nous l'avions laissé. La suspension d'audience est levée. Comme je l'ai dit tout à l'heure avant la suspension du procès, c'est au tour des habitants de la mode du Caire de témoigner. Tous les motois qui ont vu Richard Roman arriver puis quitter le bar sont appelés un à un à la barre. Chacun à leur tour, les habitants disent au président de la cour, de façon unanime, qu'ils ont fait une grosse erreur. Ils sont sûrs que Richard a quitté le bar à 20h30 et non à 21h30, comme ils l'ont dit lors de l'enquête. La petite Céline a perdu la vie à 21h15 au maximum. Si Richard a quitté le bar à 20h30, ça sous-entend qu'il a pu avoir le temps de commettre le crime. Les détracteurs de Richard Roman sont satisfaits. Mais le témoignage d'un vacancier va faire vaciller leur gros mensonge en bande organisée. Appelé à la barre, Christian Sellarié, en vacances à la mode du Caire au moment du crime, dit au président de la Cour qu'il a déclaré, pendant l'enquête, avoir vu Richard Roman à la terrasse du café à 21h30 le soir du crime. Son témoignage disculpait Richard Roman. Monsieur Sellarié explique que les gendarmes l'ont poussé à changer son témoignage. Les gendarmes ont incité Christian Cellarié à dire qu'il a vu Richard Roman à 20h30 à la terrasse du café au lieu de 21h30. Le vacancier ajoute qu'il a accepté de changer son témoignage car il ne pensait pas qu'il allait contribuer à envoyer un innocent derrière les barreaux. Bouquet final, Didier Gentil décide de faire acte de repentance. Gentil dit qu'il ne sait pas si Richard Roman était avec lui au moment du crime Didier Gentil ajoute qu'il a peut-être inventé l'implication de Richard dans son crime Didier demande à être soigné puis il demande à Richard de le pardonner La révélation de Didier jette l'effroi dans la salle la famille de Céline ainsi que tous les détracteurs qui ont cristallisé leur haine sur la personne de Richard Roman sont désarçonnés. L'Indien est maintenant lavé de tout soupçon. Pour eux, c'est inconcevable. L'avocat général demande l'acquittement de Richard Roman. Le 17 décembre 1992, la Cour rend son jugement. Didier Gentil est condamné à la prison à perpétuité. Richard Roman est, comme vous le savez, acquitté. Les détracteurs de Richard Roman sont désabusés. Ils hurlent à l'injustice. Escorté par des gendarmes, Richard Roman est poursuivi par ses détracteurs jusqu'à l'extérieur du palais de justice. Très vite, Richard est transféré dans une voiture de police. La voiture est martelée de coups. Richard retourne pour sa sécurité à la prison des Paumettes. 18 décembre 1992, Richard Roman est libéré. Il sera indemnisé à hauteur de 100 000 francs, soit 15 000 euros pour avoir fait 4 ans de détention provisoire. Revenons sur les points clés de l'affaire Richard Roman. Si Didier Gentil avait été en reconnaissant l'entièreté de ses actes, jamais Richard Roman ne se serait retrouvé face aux gendarmes qui ont tout fait pour pouvoir l'inculper. Si Dame Justice avait d'emblée pris en compte les indices horaires qui innocentent Richard Roman, il n'aurait jamais été placé en prison. Franchement, quelle morale peut-on tirer de l'affaire de Richard Roman hein Dites-moi. Voilà ce que je retiens. Lorsqu'une poignée de personnes déteste une seule personne, la poignée est capable de travailler en synergie pour nuire à celle qui est seule.